0: Começa agora o programa Bem Viver Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia Produção Rádio Brasil de Fato
1: Hoje é terça-feira, dia 7 de março de 2023 E o Bem Viver de hoje está no ar Como você já deve ter percebido Quem está por aqui hoje não é a Nara Lacerda Nesse momento ela está aproveitando as merecidas férias até a volta da nossa titular, sou eu, Lucas Weber, quem te faz companhia nas edições diárias do nosso programa, sempre com muita informação e prestação de serviço. E tem muita coisa para te debatendo bem verde hoje, viu? Com destaque para a semana de luta das mulheres. Então, vem comigo para a gente conferir o que vem por aí. Em crítica o agronegócio, jornada das mulheres, o MST terá atos, acampamentos e outras ações ao longo dos próximos dias. Vamos saber mais dessa programação. A nossa entrevista de hoje é sobre obesidade. Você vai conferir uma conversa com a médica Rafaela Alves Pacheco, que traz um debate sobre essa condição, que vai muito além de uma questão de saúde. No final do programa tem mosaico cultural. A gente sabe que o carnaval já passou, mas para se chegar ao que a gente só vê em fevereiro, tem muita coisa que é construída o ano todo. E uma dessas iniciativas que a gente vai conhecer hoje, um bloco que existe há 12 anos e é formado por usuários do Sistema de Saúde Mental da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site rádio que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país, são mais de 100 emissoras. E faça você parte dessa rede também para saber como vai em rádiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. E falando nisso, manda o seu recadinho aqui para o Bem Viver, viu? Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio e também dá para enviar o seu recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046 repetindo 11 95691-6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Bem Viver de hoje começa falando da jornada de lutas das mulheres do MST. Como a gente vem comentando aqui no programa, a mobilização acontece em 24 estados com o um tema o agronegócio lucra com a fome e a violência, por terra e democracia, mulheres em resistência. Segundo o Movimento Sem Terra, um dos focos é apresentar um contraponto para a sociedade, mostrar que a saída para essa lógica do agro é a reforma agrária e a agroecologia. Na programação das atividades estão atos em espaços públicos, plantios de árvores, formações, acampamentos pedagógicos e entrega de alimentos agroecológicos. No programa de hoje, vamos trazer uma conversa que a nossa repórter Gabriela Moncal teve com a agricultora Lucivanda da Silva. Ela é integrante do movimento de mulheres camponesas. Lucivanda é cearense, mas vive hoje em Minas Gerais. Ela migrou do estado de origem por conta das secas da década de 80 em parte da região nordeste. Antes de ir para Minas, a agricultora chegou a passar um período no Pará, onde foi vítima de trabalho análogo à escravidão. Na entrevista, Lucivanda da Silva relata um pouco dessa jornada pessoal dela e depois explica mais a programação do 8M e também da marcha das Margaridas, que acontece logo em seguida. Vamos conferir agora.
3: Lucivanda, obrigada por aceitar nosso convite e para começar eu vou pedir que você se apresente e conte como que você teve contato com o movimento de mulheres camponesas. Gabi, eu que agradeço o convite. O Movimento
4: de Mulheres Camponesas agradece também por essa oportunidade né a gente falar um pouco da luta dessas mulheres. É, eu sou Lucivanda, né, como você já falou, é, sou agricultora. Eu sou nordestina, é, eu vim do Ceará em 83, em uma grande seca. A gente foi em 17 famílias em cima de um pau de arara mas eu fui uma mulher que eu sempre uma menina né que sempre eu dizia não quero isso para minha vida eu quero além disso então foi aquele sofrimento a gente foi é, para a região norte né para o Pará em 86 mês de dezembro muita chuva e aí do, eu do Pará eu vim para Minas Gerais depois a gente foi em Minas Gerais eu sou filha de agricultor e agricultora então mas eu sempre quis ir para luta sabe pelo sofrimento de ver meu pai sempre trabalhar na na lavoura mas aí a gente foi para Pará, começou a trabalhar como trabalho escravo. E aí eu digo: não, eu preciso sair, eu preciso conhecer os quatro cantos do mundo e fazer a diferença na vida dessas mulheres, dessas meninas que sofrem tanto. E foi aí onde eu conheci o movimento de mulheres
3: camponesas, vindo para Minas Gerais, em Quais são as reivindicações? Quais são as principais bandeiras é, que as mulheres camponesas estão trazendo? principais
4: bandeira é, é o direito da mulher, né? Você sabe que agora a maior dificuldade, e tem muita gente com fome, e as mulheres precisam, produz muitas mulheres é, camponesas, mas a gente precisa também que a gente tenha escoamento dessa produção. Então, uma das bandeiras é a luta de, de políticas públicas para que essas mulheres é, tenham acesso né? dessas políticas públicas para poder também sair da violência. Então, a política pública é, é como o PNAE, né, que foi extinto, agora também voltou o Conselho, que também é um avanço para nós, que isso é bem importante. Mas a gente sabe também que não é fácil, porque a gente ganhou a política, mas a gente tem que trabalhar no governo
3: ainda, né, para que as coisas aconteçam. E agora, assim, para terminar, você estava comentando antes de começar a gravar, né, Luciana, que você estava em Brasília recentemente numa reunião da Marcha das Margaridas. Você pode contar para a gente um pouco o que, que você espera, tanto para esse mês de março, mas também para esse ano? O que está que sendo organizado? Pois é, o 8 de março a gente está em unidade né, com
4: outras organizações também, é, e a gente também está preparando é, a Marcha das Margaridas, que a gente está trabalhando que a gente é parceiro da Marcha das Margaridas, que é de quatro em quatro anos, né, a marcha, que é onde a gente levanta todas as nossas demandas que a gente tem, que são muitas, mas a gente está colocando agora a prioridade da prioridade, né, que, para a gente, e aí a gente vai, estamos é, querendo colocar na rua é, 200 mil mulheres, se Deus quiser a gente vai colocar, só da nossa região aqui do Rio Doce a gente está preparando nove ônibus para a gente... É, e daqui, se Deus quiser. E a gente vai levar essa pauta para o Lula, né? Que é pela vida das mulheres, né, é contra a fome, pela democracia e pelo bem viver, né? Que é uma, é uma luta construída é, em conjunto. É, e é isso. Quando que vai ser? Vai ser do dia 14 ao dia 15 de agosto. E o 8 de março, a, a gente está trabalhando em unidade com outras organizações, é, por exemplo, vai ter acampamento é, agora na, na, nas capitais, que está sendo do MST junto com os movimentos, o Movimento de Mulheres Camponesas, então estamos fazendo acampamento, estamos fazendo ato também de rua, tamo, vamos fazer a feira agora dia 10, é porque a gente fala a jornada do 8 de março, não é só o 8 de março em si, né? é a jornada do 8 de março. Então, vamos, vamos fazer as feiras também, que é para a gente mostrar que essas mulheres produzem, sim, que a gente tem produção, sim, né, que é, a gente tem que, é, a produção que não precisa comprar dos grandes, porque
3: a agricultura familiar tem, as mulheres camponesas têm, os seus quintais produtivos. Tá certo, perfeito, Lucivanda, te agradeço muito viu pela sua participação aqui no programa. Mas eu que agradeço e estamos à disposição. Sempre que chamar, estamos aí.
4: Se não for a Banda, será no Eili, no Eimi, entre outros, que agricultoras e movimento de mulheres camponesas, somos muitas. A gente, como as agendas são todas bem carregadas que está sendo então a gente vai tirando quem assume essa. Eu espero que eu tenha conseguido é, contribuir e
3: os seus anseios, né, das perguntas, mas eu agradeço muito. Maravilha, a gente é que agradece. É, você acaba de escutar a Luciana Silva, agricultora e integrante do Movimento de Mulheres Camponesas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: A abertura da Jornada das Mulheres aconteceu ainda nas primeiras horas do mês de março. No dia 1 na madrugada, 120 mulheres em Itaberaba, na Bahia, ocuparam um latifúndio abandonado, a Fazenda Santa Maria. É uma área que já havia sido reivindicada pelo Movimento Sem Terra entre 2015 e 2019. Nesse período, foram oito despejos e alguns com uso da violência. Música Números como o que a gente vai trazer agora são uma amostra do porquê dessa mobilização do 8 de março. A violência é uma realidade presente a todo momento na vida das mulheres e que se manifesta das mais diferentes formas. Ela pode ser verbal psicológica, física e atinge o seu ápice quando ocorre o feminicídio, que é o assassinato de mulheres por questão de gênero. É quando a mulher é assassinada simplesmente porque ela é mulher. Em 2022, 495 mulheres foram mortas por esse motivo. Esse dado faz parte do relatório Elas Vivem, que foi divulgado ontem pela rede de observatórios da segurança. O levantamento também aponta um total de 2.000, 423 casos de violência contra a mulher foram registrados somente no ano passado. A maior parte dos crimes foi cometida por companheiros e ex-companheiros. Quem traz os detalhes sobre esse levantamento é a repórter Mariana Lemos.
2: A violência contra a mulher no Brasil continua em patamares muito altos e dados alarmantes indicam que a maior parte das agressões é de autoria de companheiros e ex-companheiros, foram 2.423 casos registrados em 2022, entre eles, 495 deles feminicídios. De acordo com o relatório Elas Vivem, no ano passado foi registrada uma violação a cada quatro horas e um assassinato por dia. O estudo foi divulgado nesta segunda-feira, dia 6, pela Rede de Observatórios da Segurança. A grande maioria dos crimes é cometido dentro de casa por maridos, namorados, companheiros e ex-companheiros e a rede considera que o poder público é insuficiente para coibir a violência. As agressões contra a mulher são o terceiro indicador de violência mais registrado no total de atos violentos contra a população no Brasil. À frente, apenas ataques com armas de fogo e ações policiais, ambos os casos, independentemente de gênero. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se não houver ação integrada dos governos, o controle da situação vai continuar esbarrando em obstáculos. São Paulo foi o estado que mais registrou casos. Foram 800 298 violações, uma a cada 10 horas. A Bahia apresentou o maior crescimento do país, com variação de 58%, e lidera os feminicídios no Nordeste. O Rio de Janeiro teve um aumento de 45% nos casos e quase dobrou o número de estupros. No Maranhão, segundo da região em agressões e tentativas de feminicídio, um caso foi registrado a cada 54 horas. Já Pernambuco lidera os números de transfeminicídios. Para conter a violência contra as mulheres, segundo o relatório, o Brasil precisa de mudanças sociais e culturais. O problema precisa ser tratado por todo o conjunto da sociedade, não somente pelas vítimas. A análise tem como base um monitoramento diário realizado pela rede de observatórios para registrar os casos de violência e segurança no país. As informações são coletadas em meios de comunicação e nas redes sociais. Todas as informações passam por revisão e consolidação. Por meio desse, abre aspas, monitoramento sensível, fecha aspas, é possível identificar crimes não noticiados ou não tipificados pela polícia, mesmo que tenham características de violência de gênero. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução, Mariana Lemos.
1: Mudar esse cenário é parte da luta das mulheres e é um compromisso que deve ser assumido por toda a sociedade. E foi com muita luta que as mulheres conquistaram o direito ao voto, à educação e tantos outros espaços que antes eram privilégio dos homens. Nada disso caiu do céu. E, por isso, o 8 de março não é bem uma data de celebração por ser mulher, e sim um dia de muita reflexão sobre as diversas formas de opressão e negação de direitos que ainda permanecem na nossa sociedade. Para você ter uma ideia, para estudar, a mulher já precisou de autorização formal do marido. Hoje elas podem decidir sobre ir ou não para uma universidade, mas ainda existem outros fatores que limitam o ingresso e a permanência. Mulheres, mães, por exemplo, nem sempre têm o apoio necessário para conseguirem se manter nos estudos. Em um país com mais de 11 milhões de mulheres que são as únicas responsáveis pelos filhos e filhas, contar com uma rede de apoio que possibilite conciliar a rotina de estudos não é uma tarefa fácil. E esse é apenas um dos recortes quando pensamos as mulheres na educação. A questão étnica e racial também tem seu peso. A gente vai saber mais sobre tudo isso que a gente trouxe agora na reportagem de Beatriz Evaristo da Rádio Agência Nacional. Mulheres não podiam estudar sem a permissão do marido. Historicamente, o sistema educacional foi construído para a manutenção de privilégios e ainda há grandes desafios. Vamos conferir.
5: Estudar, trabalhar e administrar o próprio dinheiro. Ser livre para praticar qualquer esporte e contar com equipamentos públicos especializados de proteção social. Esses são alguns direitos que foram conquistados pelas mulheres ao longo do tempo, desafiando as limitações impostas por leis e costumes. No Brasil, até 1827, as mulheres não podiam estudar sem permissão dos maridos. O acesso sua faculdade, só foi liberado em 1879. De acordo com a pesquisadora e coordenadora executiva adjunta da ONG Ação Educativa, Edneia Gonçalves, historicamente, o sistema educacional brasileiro foi construído para manutenção de privilégios, principalmente dos homens, deixando as mulheres de fora da produção de conhecimento por muito tempo. E apesar dos avanços, Edneia Gonçalves
6: lembra que ainda há grandes desafios. A gente ainda vê como um espaço de conquista, principalmente para as mulheres pretas, principalmente para as mulheres indígenas. As mulheres não brancas, elas têm ainda desafios maiores. Essa interseccionalidade, ela é construída a partir desse lugar, do homem liberando, do homem concedendo a possibilidade das mulheres exercerem o que sempre lhes foi negado, mas que é o nosso direito de disseminar a nossa visão de mundo, disseminar as possibilidades de construir ciência e inovação a partir do que a gente, com certeza, com muita competência, tem é, assimilado e tem construído ao longo da história.
5: Para a coordenadora executiva da ação educativa, Edneia Gonçalves, questões que pareciam estar superadas ainda persistem, como o trabalho doméstico, que impede as meninas de avançarem nos estudos. Além disso, conciliar maternidade com formação acadêmica também exige ações de acolhimento nas instituições de ensino e perpassa pela educação dos homens, como destaca a educadora.
6: É, você está trabalhando, você está estudando, você está construindo é, carreiras, você está construindo possibilidades de socialização, mas você é uma mãe, você é uma lactante, então você tem o direito de ser acolhida pela cidade nas diferentes dimensões do que é o maternar. E aí entra também uma outra questão, né? que, são as parenta que é a parentalidade também. Né? Qual é o lugar dos homens nessa discussão e que tipo de formação nós temos dado a esse rapaz, esse pai, para que ele possa tratar essas questões como questões dele.
5: De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019, sobre o principal motivo de terem abandonado ou nunca frequentado a escola, 23,8% das mulheres citaram a gravidez e 11,5% apontaram precisar cuidar de pessoas ou de afazeres domésticos. E mesmo diante dessas dificuldades, dados do IBGE mostram que as mulheres representam hoje a maioria no ensino superior no Brasil, mas ainda são minoria em cursos de exatas. Com sonoplastia de Jailton Sodré e edição de Cheiro Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
1: Aproveitar que a gente está nesse tema da educação para dar um recado bem importante para você que prestou o Enem. Está disponível para consulta a primeira chamada dos pré-selecionados no ProUni, o programa Universidade para Todos. Os e as estudantes que vão entrar nas universidades no primeiro semestre desse ano vão ter bolsas integrais e parciais em instituições de ensino particulares de todo o país. Se você foi selecionado ou selecionada, agora o próximo passo é a comprovação das informações dadas no momento da inscrição. Este processo deverá ser feito até 16 de março diretamente na instituição de ensino em que o estudante conseguiu a vaga. Para isso é importante ficar de olho nos prazos. Também é essencial reunir todos os documentos necessários para a comprovação das informações e saber os locais e horários disponibilizados pela instituição para confirmar a vaga e realizar a matrícula. O cronograma completo pode ser acessado no link do ProUni, no portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O endereço para acessar a plataforma é acessounico.mec.gov.br acessounico.mec.gov.br. A segunda chamada dos pré-selecionados poderá ser acessada no dia 21 de março. Caso o estudante não seja contemplado em nenhuma das duas chamadas, ainda poderá se inscrever para participar da lista de espera. Essa inscrição deverá ser realizada entre os dias 5 e 6 de abril e a divulgação da lista de espera será feita entre os dias 10 e 19 de abril de 2023.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida
1: e agroecologia. Além de ser um mês de luta das mulheres, março também marca um episódio triste e revoltante da política brasileira. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Já se passaram cinco anos desde o crime e até hoje não foi solucionado. De lá para cá, Marielle, que era reconhecida pela sua atuação e defesa dos direitos humanos, se tornou um símbolo dessa luta. Em memória aos cinco anos da morte da vereadora carioca, a Câmara de São Paulo aprovou a criação do Prêmio Marielle Franco. A iniciativa busca reconhecer as sementes de Marielle, que são pessoas atuantes na defesa dos ideais de justiça e igualdade que norteavam a atuação da parlamentar. Quem volta aqui para o Bem Viver para trazer os detalhes é Mariana Lemos.
2: A Câmara dos Vereadores da Cidade de São Paulo aprovou a criação de um prêmio em memória da vereadora Marielle Franco. A ideia é reconhecer pessoas atuantes na defesa dos direitos humanos. No próximo dia, 14 de março, os assassinatos da parlamentar e do motorista dela, Anderson Gomes, completam cinco anos. Proposto em 2018, o projeto chegou a ser arquivado pela Casa. Mas a proximidade da data e o simbolismo da premiação, levaram a vereadora Luana Alves, do PSOL, a brigar pelo retorno à pauta e pela aprovação do texto. E é um prêmio é, para homenagear defensores e defensoras de direitos humanos da cidade de São Paulo. Então, para a gente ter o nome da nossa companheira, que foi brutalmente assassinada por ser uma defensora dos direitos da população pobre, da população periférica, para a gente é, é uma honra muito grande demorou para ser aprovado, na verdade. A vereadora afirma que mesmo com a criação de mais uma homenagem a sociedade ainda espera uma resposta sobre o crime a gente ainda não tem justiça os mandantes do assassinato não estão presos não estão identificados o caso não está resolvido mesmo depois de cinco anos do assassinato da Marielle então a gente faz as homenagens mas segue lutando por justiça porque o caso é, ainda, a gente ainda não teve de fato a identificação e a punição aos mandantes Luana se tornou coautora do projeto que foi apresentado originalmente pela colega de partido Samia Bonfim agora deputada federal Bonfim destaca o símbolo do prêmio e reafirma a importância da busca por justiça pelas mortes de Marielle e
0: Anderson. A aprovação desse prêmio na Câmara Municipal tem um valor muito simbólico. Em primeiro lugar, para a sociedade não deixar cair no esquecimento esse crime tão brutal que precisa de respostas. Nós queremos justiça por Marielle e por Anderson e também para honrar o legado de Marielle para que outras e outros defensores de direitos humanos possam ser valorizados e reconhecidos
2: pelo trabalho. O texto foi aprovado por 41 votos a favor e 5 contra, e ainda precisa passar por sanção do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
5: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima do Hemocentro do Ceará tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doação
4: e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
7: Tome uma
5: atitude e salve vidas. Dois Sangue uma parceria Rádio Senado.
1: Hoje, véspera do Dia Internacional de Luta das Mulheres, a gente discute um assunto que afeta o público masculino e feminino, mas que tem particularidades quando a gente traz a perspectiva da mulher. Vamos falar de obesidade. Essa condição é definida como uma doença crônica pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Pela definição, se trata do excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde. Para o diagnóstico é feita uma conta matemática que identifica o IMC da pessoa, que é o Índice de Massa Corporal. Parece um diagnóstico fácil, simples, né? Afinal, matemática é uma ciência exata. Mas é justamente esse os questionamentos em debate pela classe médica. Há pesquisadores que discordam desse método e defendem outros fatores que deveriam ser considerados para diagnosticar a ocorrência da obesidade. E esse é um dos pontos abordados pela médica da Família e Comunidade, Rafaela Alves Pacheco. Ela é também sanitarista, professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, e diretora de Comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Lá no começo, quando a gente falou que esse é um assunto que tem um impacto singular na vida das mulheres, não é porque o excesso de peso é maior entre elas, mas sim por tudo que esse debate abarca, se liga, nesse contexto está inserida a gordofobia, que é a aversão ao corpo gordo. E nesse sentido, é preciso fazer um recorte de gênero, uma vez que a opressão estética recai principalmente sobre as mulheres. Então, a gente entender melhor todos esses pontos que a gente acabou de citar Vamos conferir agora a conversa que a nossa repórter Geisa Marques teve com a doutora Rafaela Pacheco.
8: Olá, Rafaela, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para participação aqui no programa Bem Viver. Já sei que você tem uma vida muito corrida, então obrigada pela disponibilidade.
10: Ô, Geisa, é um prazer estar aqui a gente agradece a oportunidade e o espaço para discutir um tema tão importante, né?
8: Nós que agradecemos, Rafaela, é importante a gente trazer antes de qualquer coisa, né? conforme definição da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde. Então, Rafaela, para a gente começar esse papo aqui, para quem está nos ouvindo entender... Como que é feito né, esse diagnóstico e a partir de que momento que a obesidade ela passa a ser considerada e classificada como uma doença?
10: Veja, Geisa, esse talvez seja o primeiro desafio da gente, né? a gente diagnosticar de forma correta a obesidade. É, no mais das vezes, os protocolos médicos eles insistem numa, num diagnóstico meramente matemático, né? numa medição do índice de massa corporal, peso sobre a altura ao quadrado e isto determinar se você está em sobrepeso ou em obesidade única e exclusivamente. Mas a gente percebe, inclusive pela sua definição aí, ó, a definição da Organização Mundial de Saúde, de que essa não é apenas uma medida numérica, ela é relacional. Então eu preciso, de fato de um percentil de gordura maior, né, é, comparado com o resto do corpo, para que, de fato, a gente estabeleça a obesidade. Então, essa não é uma medida tão simples, apesar de que a boa parte dos protocolos coloquem, é, única e exclusivamente, essa medição do IMC. E esse, e esse, inclusive, é um grande problema, né? Importante a gente definir que a obesidade, ela é um grande desafio na saúde pública, né, no Brasil, no mundo e que ela é recheada de grandes contradições e de grandes é, situações que só a agravam, na medida em que esse próprio diagnóstico, ele é um desafio, né? Se assim, a gente faz essa medição absolutamente numérica e não leva em consideração outras situações, a gente parte de algumas premissas que são muito complicadas, né? Vou chegar lá mais na frente, mas uma primeira coisa que é importante que a gente diga é que a obesidade ela é um problema de saúde pública, então nós estamos falando de um problema que é coletivo, que é social e que diz respeito à nossa promoção à saúde ao modo como nós estabelecemos relação com os nossos próprios corpos e com a nossa alimentação e com o mundo, né? Então, é, de nada adianta a gente reforçar é, medidas individualizantes para um problema que é coletivo, para um problema que é social. Porque essa individualização de condutas, ela faz um recorte que é muito cruel com a pessoa gorda, né? Que é o recorte da gente imaginar que pessoas gordas necessariamente possuem obesidade e necessariamente são doentes. O que nos faz também uma outra lógica, né? o que nos faz, é, numa entrelinha, perceber uma outra lógica, que é se pessoas gordas são doentes, pessoas magras são saudáveis. E essa correlação, necessariamente, ela não é verdadeira. Eu te, já tive centenas de, de pacientes que são pessoas gordas e que estão dentro da sua, da, da sua possibilidade, da sua capacidade de construção corporal, de programação genética e mental corporal, muito melhores do que algumas pessoas que não possuem esse tal índice de MC elevado e possuem aí uma série de outros atravessamentos e outros problemas que as fazem adoecer. Então, não é verdade que uma pessoa gorda necessariamente é doente, da mesma forma que não é verdade que uma pessoa necessariamente magra é saudável. Então, essa correlação, que é muito é, é retroalimentada, vamos dizer assim, pelo discurso da biomedicina ocidental... É, isso é perverso Tanto para as pessoas que são gordas Como para as pessoas que não são gordas Porque isso é, co cobre com o véu é, De falsas verdades científicas Situações que só vão piorando A qualidade de vida Tanto das pessoas gordas Como das pessoas não gordas né? Então, esse seria talvez Um primeiro desafio Um segundo desafio seria A gente entender a complexidade Do problema da obesidade, né? que é um problema que é cultural, que é social, que é ambiental, que é alimentar, e que dialoga diretamente com as questões de, dos modos como a sociedade se organiza. Então, é, se a gente vai lá para trás, né, para séculos anteriores, e a gente percebe, por exemplo, fotografias de grandes populações, a gente percebe que existe, de fato, uma grande diferença das populações que nós temos na contemporaneidade, na boa, sobretudo no mundo ocidental, né, mas não só, do que a gente tinha há, uma, um, há, um, há alguns séculos atrás. Então, isso fala de que esses modos sociais, esse modo de organizar a sociedade, vão incidindo diretamente sobre os corpos das pessoas, né? E isso é, não é simplesmente com a velha orientação da perda de peso e de uma orientação individualizante, que por muitas vezes é culpabilizadora, é recheada de preconceitos, de falácias, e que é, em vez de gerar qualidade de vida para essas pessoas, sucumbem cada vez mais elas, seja da perspectiva metabólica, seja na perspectiva mental, psicológica. Então, é, essas medidas individualizantes, elas acabam por atrapalhar mais do que ajudar, se elas não forem é, orientadas de modo a respeitar o contexto que as pessoas se inserem, e, sobretudo, se a gente não ampliar esse debate de fato para um debate de, é, de cunho mais cultural e de cunho mais societário, para que, de fato, a gente combata não as pessoas gordas, mas a obesidade e a, a, os adoecimentos que podem decorrer de uma situação de obesidade.
8: Com certeza, Rafaela. Você trouxe bastante essa questão da individualidade, né? E da obesidade como uma questão de saúde pública. Nesse sentido, o que, que se espera, então, do poder público, do governo, né? Quais são as áreas que deveriam atuar com políticas públicas e quais seriam para a gente incidir
10: nesse problema? Querida, eu diria que a questão da obesidade é mais uma dessas questões. A, do, a obesidade ela é uma doença crônica não transmissiva, né? Então, ela é mais uma demonstração de que nós precisamos ampliar o nosso conceito de saúde. Na hora que a gente entende que combater a obesidade ou cuidar da pessoa gorda necessariamente diz respeito a ações diretivas relacionadas somente à saúde, a gente não está percebendo todas as camadas de complexidade desse debate, né? Então, Trabalhar essa questão é, de fato, ampliar o nosso conceito de saúde, e saúde não é só a ausência de doença, saúde não é só uma mera medição de peso de altura, né? saúde tem a ver com uma questão de bem-estar, saúde tem a ver com é, esse bem-estar, ele diz respeito a uma série de outras questões, né? Diz respeito no, ao modo como nós nos sentimos em relação a nós próprios, ao modo como nós temos dita, os ditames de sociedade, de que estamos bem ou não estamos bem, né? Esses significados eles passam pela questão cultural, né? É, saúde é a gente estar bem mentalmente, saúde é a gente se alimentar de forma correta, saudável, com uma comida que não esteja envenenada, que não tenha transgênicos, que não tenha agrotóxicos, que não tenham, que não sejam burladas com truques de, da indústria de ultraprocessados, né? a gente está comendo de fato comida de verdade, saúde é acesso à cidade, seja na, na situação urbana, seja na situação rural, que não sejam poluídas, que não tenham seus biomas maculados e que façam com que esse alimento ele já saia da terra contaminado, né? É, saúde tem a ver com educação, com esse esclarecimento e essa consciência de que eu preciso me cuidar de forma singular, mas eu também preciso cuidar do meu entorno, né? eu preciso cuidar é, da, das situações que podem me fazer adoecer, saúde tem a ver com cidades que estejam saudáveis, que tenham um desenho saudável de sistema de transporte, de possibilidade de ir e vir, de modos mais saudáveis e que, é, que comprometam menos situações de estresse para as pessoas, né, é, saúde tem a ver com o fato de eu me autoconhecer, conhecer as minhas emoções, então, são muitas situações, saúde é a gente poder tá, dormir bem, acordar bem, ter uma qualidade de moradia, então, acesso à cultura, acesso a lazer, a esportes, a atividade física, veja, são tantas situações, segurança pública, né, Todas essas são situações que vão incidir, seja na perspectiva do nosso estresse, da nossa capacidade de, de reger as nossas emoções, de lidar bem com elas, a nossa alimentação, o nosso sono, a nossa capacidade de estar bem, né e, e, e por estarmos bem, nos resala, relacionarmos bem com, com, conosco próprio e com o mundo. Então, são várias nuances né, que precisam, de fato, acontecer para que a gente se sinta saudável. Então, em todas elas... Essa questão da obesidade ela toca, né? Então, é, para a gente ter uma de fato uma possibilidade de cuidar dessa perspectiva da obesidade, muito embora a gente entenda que isso não é uma pessoa sozinha ela não tem governabilidade para isso tudo, mas nós, enquanto sociedade, precisamos ter, né? É, é, a necessidade da gente se organizar enquanto políticas públicas intersetoriais. Então, a gente precisa parar muito além da saúde nos organizarmos, porque se a gente fala do combate à obesidade com o acesso universal à saúde, que é muito importante, a gente está, ainda que seja tão importante, nós estamos, é, de, estamos interferindo nesse cenário de modo incompleto. Se a gente fala somente do acesso a medicações, a tratamentos clínicos, a Há um cuidado, um suporte nutricional, se a gente fala somente da questão da segurança alimentar, e segurança alimentar é a gente ter acesso à quantidade é, suficiente de comida, mas também à qualidade é, mínima necessária para essa alimentação, então isso tudo é bastante importante e decisivo, mas também seria ainda insuficiente. Se a gente for pensar em obesidade somente no acesso à necessidade de intervenções cirúrgicas e a capacidade cirúrgica que os sistemas de saúde precisam ter para incidir sobre é, casos de pessoas que, de fato, precisem dessa intervenção, isso também é bastante importante, é bem decisivo, mas também é insuficiente. Então, é fundamental que a gente tenha uma educação social no sentido da gente amplificar esse debate entendermos todas as facetas que um problema complexo nos apresenta e que, nesse sentido, precisa de uma solução complexa.
8: É, Rafaela, já encaminhando aqui nossa conversa para o final também, você trouxe aí, falou de educação social e já trouxe um pouco também da necessidade desse debate. Nas redes sociais, muitas influenciadoras e aqui eu digo influenciadoras porque são mulheres mesmo, têm usado esse espaço para falar de aceitação do corpo, né, de combate à gordofobia. Se você para para ler esses comentários, o que se percebe é muito disso que você já trouxe, dos ataques gordofóbicos e dessa, desse discurso. Se você está você está doente, né? Você precisa procurar ajuda. Você precisa emagrecer. Ninguém pode ser feliz desse jeito. Muitos ataques cruéis, né? São comentários que têm como base, aí, principalmente, esses padrões estéticos considerados aceitos socialmente. Nessa perspectiva de educação social que você trouxe, como fazer para atuar, né? e diferenciar a gordofobia e todo esse discurso estético do do debate mesmo sobre essa conscientização macro, né, do que é necessário para se ter uma vida de fato saudável, porque está culturalmente muito incutido isso que você trouxe de você tá gorda você tá doente, você tá magra você tá saudável.
10: Isso, isso é uma mudança que ela não vai acontecer a curto prazo, né? A gente vai precisar trabalhar e ter ações a curto médio e longo prazo, né? Uma mudança cultural ela não acontece do dia para a noite, ela vai precisar ir de uma série de intervenções e do próprio tempo para que elas aconteçam, né? Eu diria que o que a gente precisa é de equilíbrio, né? A gente precisa entender que nem só adianta fazer esse debate entender o combate à gordofobia e a necessidade da gente discutir, inclusive, dentro da medicina, a, a perspectiva de termos uma medicina não gordofóbica, né? Isso é muito importante porque é a partir do discurso médico que é, é, essas situações de preconceito elas são retroalimentadas. Então, em nome da saúde, bem aspiado, né, em nome do cuidado dessas pessoas, essas pessoas elas são é, sabotadas. Né? Então, a pessoa gorda, ela se sente, ela acaba se convencendo, inclusive, de que ela é menos capaz, de que o seu corpo não pode ser vivido plenamente, de que ela não pode vestir qualquer roupa, de que ela não pode ter qualquer emprego, de que ela não pode... É, ter relações, ter uma família, casar, engravidar, enfim, ter filhos. Então, isso tudo é, diz respeito é, aos desdobramentos culturais que um discurso médico enviesado pode propiciar. Esse é um dos exemplos que nós temos, infelizmente, muitos outros. né? Então, eu penso que a gente precisa ter esse lugar, mas a gente também precisa entender a seriedade dessas situações. Nós temos aí uma quantidade importante de mortes por doenças cardiovasculares, notadamente não somente pessoas obesas morrem com problemas cardiovasculares, mas a obesidade é sim um fator de risco para esses problemas e para uma série de outros problemas. Mas o fato é que a corpulência, que é como academicamente a gente se coloca, né, ela não pode ser um fator de veto de cuidados de saúde. Então alguém corpulento não pode... É, Diminuir o seu acesso à saúde, ou diminuir o seu acesso a lazer, ou a transporte, ou à cultura, ou à educação, né? A gente construiu um equilíbrio entre entendermos que é, essas pessoas estão tendo suas vidas e suas plenitudes de vidas interrompidas por conta de um combate à obesidade que mais faz combate à própria pessoa gorda e à própria plenitude da vida dessa pessoa. E também é, um sistema de saúde um sistema de políticas públicas que consigam, de fato, incorporar e não invisibilizá-las ou levá-las, inclusive, à doença e à morte. Com
8: certeza. Rafaela, para finalizar, então é isso, né? Fazer suas consultas regularmente, independentemente de você estar gordo ou não, e aí sim identificar possíveis
10: complicações de saúde, né? Isso. Buscar a sua unidade de saúde da família mais próxima e tentar buscar esse cuidado. Né? então é, E isso independe da, da situa sua situação de peso, né? independe de outras questões. Né? O fato de sermos humanos é, nos coloca numa perspectiva de termos direito ao cuidado e à saúde.
8: Rafaela, muito obrigada pela sua participação aqui no Bem Viver, por essa conversa, com muitos pontos para a gente refletir e levar essa reflexão também para os nossos ouvintes. Muito obrigada.
10: Eu que agradeço. Estamos à disposição. Até a próxima.
8: Eu conversei então com a médica de família e comunidade, sanitarista Rafaela Alves Pacheco. Ela é professora no curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, e diretora de Comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
1: Obrigado, Geisa. E também obrigado, doutora Rafaela, pelo tempo e contribuições. Aqui no Bem Viver, a gente fica com essas reflexões importantíssimas para a gente trazer para o nosso dia a dia. A gente segue falando de saúde, mas também abre espaço para falar de ciência aqui no Bem Viver. A gente está sempre trazendo conteúdos produzidos pelas universidades que nos ajudam a entender sobre temas mais complexos, mas que estão presentes no nosso cotidiano. Você já deve ter ouvido falar sobre a tal da gripe aviária, né? O mundo está em alerta, porque a doença causada pelo vírus H1N5 tem se alastrado por vários países, inclusive aqui na América do Sul. Essa infecção afeta principalmente aves domésticas e silvestres, e aqui no Brasil não há confirmações de casos, mas a vigilância foi reforçada segundo o próprio Ministério da Agricultura. Vamos entender mais sobre esse vírus e quais são as possibilidades dessa doença se espalhar pelo mundo na reportagem de Alessandra Bueno, da Rádio USP.
11: O vírus H5N1, mais conhecido como causador da gripe aviária, infecta principalmente aves. Entretanto, algumas cepas desse vírus são capazes de infectar mamíferos, incluindo os humanos. O professor Jansen de Araújo, do Laboratório de Vírus Emergentes do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, esclarece mais sobre esse
7: vírus. O vírus H5N1 ele é um vírus que é transmitido pelo ar, muito parecido até com o coronavírus. Então, ele é transmitido por aerossol. E quem são os reservatórios ou os animais que se infectam? São as aves. Comumente, ou aves de granjas, ou nesse caso, a gente está vendo bastante casos em aves silvestres. Quem se contamina é quem entra em contato muito próximo com esses animais. Seja em fundo de quintal, o tratador, o dono do animal, ou em grandes granjas, aquelas pessoas que trabalham, contato direto, pode acabar se infectando. Com relação ao nome, gripe aviária, esse é o nome popular, que é bastante conhecido. O vírus H5N1 ou qualquer outro tipo de vírus da influenza, o nome correto é vírus da influenza A. E ele é chamado por esse nome porque ele tem duas proteínas na sua composição. Uma é chamada de hemaglutinina e a outra proteína é chamada de neuraminidase. Essas duas proteínas são as que dão os nomes para esses vírus. Quando eu tenho, por exemplo, o vírus H1N1, eu tenho a glicoproteína hemaglutinina do tipo 1 e a neuraminidase do tipo 1. Existem diversas combinações que podem ser feitas, rearranjos, entre essas glicoproteínas. O que a gente está vendo é que alguns subtipos de hemaglutinina do tipo 5 são de alta patogenicidade que causam doenças. Nessa epidemia que nós estamos vendo, já está quase sendo decretada uma pandemia com relação a casos animais, ela já está espalhando em quase todos os continentes nós temos surtos já confirmados.
11: A Organização Pan-Americana da Saúde emitiu em janeiro um alerta sobre surtos de gripe aviária em aves em 10 países. A Araújo analisa se a gripe aviária pode evoluir para uma pandemia em humanos
7: com relação às notícias que estão alertando a preocupação dos órgãos responsáveis da saúde, tanto da economia com relação desse vírus se tornar uma próxima pandemia. Nós sabemos que o vírus da influenza ele tem um potencial pandêmico conhecido nós já tivemos pandemia desde a gripe espanhola, tivemos pandemia na gripe asiática nós tivemos a pandemia própria em 2009 do H1N1 que teve um problema aqui no Brasil. Agora, esse vírus do subtipo H5N1 ele não tem uma facilidade tão grande de transmissão de humano para humano. Tanto é que está ocorrendo diversos casos aviários, em aves migratórias, em aves silvestres, com mortalidade grande e casos com infecção em humanos, pessoas que estavam próximas a esses locais. Então, ela não é um vírus de fácil transmissão, por enquanto. A nossa preocupação é que se um vírus desse consiga se adaptar à população humana, aí sim a gente poderia pensar numa próxima pandemia.
11: Uma das maiores preocupações quando se fala do vírus H5N1 é o impacto econômico que a disseminação dessa doença causa. O professor alerta para as produções de frango e de ovos, que serão as mais afetadas caso a
7: contaminação avance. Eu acho que é fundamental a gente prestar atenção aqui no Brasil, é com relação à parte econômica. Esse vírus, ele causa um grande prejuízo nas grandes produções de frango, de aves e ovos em geral. A gente está acompanhando o que está acontecendo na Europa, surtos nos Estados Unidos, nós estamos percebendo que já foram diagnosticados na América do Sul e numa velocidade muito rápida, mês a mês, a cada 15 dias, a gente tinha notificação de algum país no então já teve no México, no Equador, no Peru, no Chile, na Venezuela, em Honduras, na América Central, só o Brasil ainda que nós não tivemos até hoje nenhum surto em granja de influenza aviária do tipo H5N1. Porém, nós também nunca acompanhamos um cenário tão rápido e se aproximando tanto do nosso país, onde tem uma economia forte, um dos principais polos de produção de proteína animal do mundo. Hoje o Brasil é considerado o maior exportador de carne de frango do planeta, outras potências como os Estados Unidos e a China perderam mercado quando tiveram a Identificação de casos de influenza aviária no país. E o Brasil hoje é um dos únicos grandes produtores de carne de frango que ainda está livre desse vírus na sua avicultura.
11: Mesmo sendo difícil uma evolução para um caso mais grave atualmente, o Laboratório de Vírus Emergentes da USP trabalha com monitoramento constante sobre o vírus H5N1 e muitos outros.
7: Nós estamos trabalhando, nunca paramos de fazer esse trabalho de monitoramento e vigilância nas aves silvestres em diversos biomas do Brasil, de norte ao sul, nas rotas migratórias, em locais de reprodução, locais que as aves param aqui no Brasil antes de voltarem ao hemisfério norte ou quando elas vêm para cá na sua migração, então nós fazemos esse trabalho trabalho há bastante tempo, temos bastante experiência com isso e continuamos a fazer vigilância e qualquer informação, qualquer detecção ou qualquer vírus novo será notificado aos órgãos responsáveis para que as medidas sejam tomadas o quanto antes.
11: Eu conversei com o professor Jansen de Araújo, do Laboratório de Vírus Emergentes do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele falou sobre o vírus H5N1. Alessandra Bueno da Rádio USP São Paulo.
1: A orientação do Ministério da Agricultura é para que as pessoas que perceberem qualquer sintoma de aves doentes informem imediatamente a vigilância em saúde da cidade, para que as providências sejam tomadas rapidamente.
5: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil
1: e do mundo?
3: Na expressão popular...
1: Quando a gente entra em março, o que mais aparece é aquele pessoal falando o famoso clichê, ah, agora o ano começou, pronto, passou o carnaval, dá pra trabalhar. Olha, nada contra quem fala tudo isso, até com certo orgulho ou alegria, sei lá, mas aqui no Bem Viver a gente vai seguir celebrando um pouquinho do carnaval, viu? E não é forçação de barra não, tem motivo pra isso. No programa a gente vai conhecer sobre o bloco Império Colonial. Ele existe há 12 anos e é formado por usuários do sistema de saúde mental da colônia Juliano Moreira, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. A iniciativa é importante porque consegue incluir na folia do carnaval pessoas que passam por um tratamento psicossocial e também ajuda a sociedade como um todo a desconstruir um preconceito muito velho ó, que está na hora de acabar mesmo, que é de excluir as pessoas que são ditas diferentes. O sistema de saúde mental Juliano Moreira homenageia esse artista plástico que viveu quase 50 anos em instituições psiquiátricas, inclusive nessa que hoje o homenageia. Importante comentar que foi em uma época que o tratamento era bem diferente. Na verdade, nem sei se podia ser chamado de tratamento. Essas instituições utilizavam métodos como choque elétrico numa tentativa de cura e bastante aspas nessa cura de pessoas com deficiência mental. Essa história só deixa ainda mais incrível o que significa o bloco Império Colonial existir há 12 anos. Vamos saber mais dessa história, agora, com a repórter Jéssica Rodrigues, no Mosaico Cultural de hoje.
7: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
9: curem além da conta, gente curada demais é chata. A famosa frase da psiquiatra Nilce da Silveira, grande defensora da arte como forma de tratamento de distúrbios psíquicos. E é exatamente isso que acontece no bloco Império Colonial. Construído e realizado por usuários do Sistema Único de Saúde Mental da colônia Juliano Moreira, o Bloco leva folia 12 anos pelas ruas do bairro da Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, mostrando que a melhor terapia é a arte e a alegria. É o que explica a diretora do local, Raquel Fernandes.
0: Entendendo que o carnaval é uma da, a nossa maior manifestação, é onde que você pode soltar todas as suas loucuras, onde que, né, eu posso, posso, ser, posso fazer que eu sou um rei, eu sou um imperador, eu sou, é, eu sou o Pierrot e a Colombina. Então é uma forma é, mais... É, talvez mais horizontal, onde que a gente pode estar todo mundo extravasando e podendo inventar e ser o, o, o que quiser ser. Então a gente achou que nesse sentido era legal que a gente construísse então esse bloco, que pudesse trazer essa essência aqui da colônia.
9: O bloco é uma das ações do Museu Bispo do Rosário, que fica na colônia e além das obras do artista plástico brasileiro, que passou quase 50 anos de sua vida internado em instituições psiquiátricas, traz uma série de atividades de integração da Saúde, Arte e Educação como Prática do Cuidado e Saúde Mental. Aquela explica também da importância de todos terem voz em uma sociedade que exclui quem é considerado diferente.
0: Quando você tem voz, você pode dar opinião, você constrói o samba, você diz como é que vai ser a cor da camisa e o que, é que vai ser o tema e não sei o que. Isso gera uma, sensação, uma relação de pertencimento que é fundamental. Então é um bloco que é de todos, construído por todos. E isso é faz com que a pessoa também sinta que se ele consegue construir esses, essa situação no bloco de carnaval, como fazer isso também para que no restante da vida também possa ter essa relação de pertencimento com as outras
9: coisas. Uma prática totalmente diferente de quando a Juliana Moreira foi criada, na primeira metade do século 20. Nesse período, as pessoas consideradas anormais ou indesejáveis para a sociedade eram jogadas internadas compulsoriamente, submetidas à violência e choque. Até a luta pela reforma psiquiátrica, sobretudo a partir da década de 1980, transformar o pensamento e as formas de tratamento de saúde mental. Ano passado, a colônia fechou sua última unidade de internação e segue a batalha para reconstruir essa história. Um exemplo é Luiz Carlos Marques, de 49 anos, artista plástico e mestre de bateria do bloco Império Colonial. Ele está em tratamento desde sua infância e participa das oficinas do museu desde seus 10 anos de idade.
5: Tudo que falta é a pessoa acreditar no usuário. Se acreditar, apostar nele, com certeza o trabalho cresce. O negócio é a oportunidade. É a oportunidade é acreditada. É o coletivo né, que pode abrir porta né, por para as pessoas poderem chegar nesse espaço e a gente trabalha dentro de uma comunidade, né? que esse terreno da colônia, esse terreno rico. Cada vez que eu apresento como usuário, como bloco de mestre de bateria, eu estou abrindo as portas para outras pessoas que são usuários também, poder fazer esse trabalho e fazer parte também.
9: Já Elzi Lopes, de 75 anos, compositor e intérprete do bloco, se identifica como voluntária. Ela conta que estava se sentindo muito triste e procurou um médico que a aconselhou a praticar novas atividades. Foi então que se envolveu e começou a fazer parte do Império Colonial. Eu acho que a música para as pessoas que têm problemas mentais é muito bom. Eu acho que pra mim, que tava querendo assim, ficar um pouco assim, achei que eu tava ficando um pouco assim, um problema mental, foi bom, ele me libertou de todos os problemas que eu tinha. Então o bloco é essencial, porque eles cantam, se divertem, eles dançam, Para eles é uma alegria. Se pudesse ter música todos os dias, para ele, eu acho que a vida seria uma festa. Obrigada, ô oh mãe natureza, pela água que corre no chão. Obrigada, oh mãe natureza. Conservamos esta beleza a Dilson é cineasta e ator, além de ter expressivo envolvimento na luta antimanicomial. Ele conta que foi internado compulsoriamente e ficou na solitária por meses. Hoje, ele participa das oficinas do museu e é compositor e intérprete do Bloco. Para ele, sua vida ganhou um novo
1: sentido. A importância do Bloco na saúde mental é para nos tirar a tristeza do nosso coração, essa tristeza que vira rasga o nosso coração, fica, sangu... fica sang... sangrando direto, não sei cic... que cicatriza, então a... A música do bloco que nós fazemos é que traz alegria para as pessoas e trazendo alegria faz com que a depressão vá embora.
9: Para acontecer anualmente, o Bloco Império Colonial reúne os diversos serviços de saúde da comunidade da colônia, além de ações de arrecadação de verba feitas pelos funcionários do Museu Bispo do Rosário. Tudo isso para mostrar a importância da luta contra as práticas manicomiais e a relevância de ações culturais para a ressocialização de pessoas que jamais deveriam ter sido excluídas. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
1: Lembrando que esse material fica salvo no nosso site e pode ser acessado a qualquer momento. É só ir em radiobrasildefato.com.br, descer até o final da página e clicar em Mosaico Cultural. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Esse programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroch, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia,